Minulla on Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tämä on meidän seitsemäs syyskausi, joka nyt starttaa ja se tuntuu ihan uskomattomalta. Ja aika tälleen perinteiseen tapaan lähdetään liikkeelle katalogijaksolla, eli ollaan kahlattu syyskatalogit läpi ja poimittu sieltä paljon hyviä tärppejä. On mitä odottaa. Joo. Lähdetäänkö liikkeelle kolmesta kiinnostavasta kotimaisesta uutuudesta? Ää, Tiina Laitila Kälvemarkilta tulee semmoinen kirja kuin Valon ja pimeän sonaatit. Tämä on mulle vielä lukematon kirjailija. Tosin kaikki hänen aiemmatkin teokset on herättänyt huomiota edellisissä katalogeissa, mutta vielä en ole hänen kirjoihin tarttunut. Ja tässä uusimmassa Kahden ihmisen tiet tulee kohtaamaan kevätiltana pienessä kylässä Pohjois-Pohjanmaalla. Ja toinen näistä henkilöistä on Pariisissa vuosia asunut Saara ja toinen on 25 vuotta aiemmin 13-vuotiaana siapattu Mikael. Ja he sitten tosiaan kohtaavat. Ja tässä niin kuin erityisesti mua kiinnostaa se siappaustapaus. Et kun ei kumminkaan ole semmoisesta luultavimmin true crime-tyyppisestä kirjasta kyse, että on enemmän kaunokirjallisia sävyjä, niin että minkä tyylinen siitä on tehty. Ja sitten myös tämä yllättävä ystävyys kiinnostaa, että mitä siitä voisi ammentaa tästä teemasta. Ja toinen tärppi on Markku Pääskysen Niin kaunis on maa. Ja hän on pitkän linjan kirjailija. Tämä on jo 11 romaani, mutta tämä kirjailija on mennyt mulla vuodesta toiseen ihan ohi. Mutta kyseessä on kumminkin tämmöinen paljon kirjallisuusehdokkuuksia ja palkintoja kahminut kirjailija. Niin kiva päästä tutustumaan hänen teoksiinsa sitten vihdoin viimein. Ja tässä kirjassa tämän pääpariskunnan ystävät katoaa yhteisen illanvieton jälkeen ja sitten ilmeisesti varsinkin tämän pariskunnan mies pohtii kadonnutta ystäväänsä samalla kun käy pitkillä kävelyretkillä pitkin Helsingin rantoja. Niin tässä kirjassa kiinnostaa tämä katoamistapaus ja varsinkin kävelyn rooli tässä tarinassa ja sitten semmoinen Niukan tarinankerronnan tyyli, että ilmeisesti hänen teoksensa on usein tämmöisiä enemmän pienoisromaanityylisiä, niin tämähän saattaa olla aivan niin semmoinen vielä löytämätön helmi. Joo, hän on mullekin ihan entuudestaan tutustumaton kirjailija, mikä on tosi jännä, kun ajattelee, että niin paljon on jo tehnyt. Sitten kolmantena meillä on vielä Elina Hirvosen Rakkauksien logikirja. Hirvoselta mä oon aikaisemmin lukenut muistaakseni vaan yhden kirjan, joka oli kyllä tosi hyvä ja teki vaikutuksen. Tämä uutuus on ensimmäinen osa trilogiaa ja tässä päähenkilönä on nainen, joka jää poikkeustilasulkuun kaupunkiin ja hän on kirjailija, joka on aikonut siis lähteä kirjoittamaan kirjaa rakkaudesta ja nyt hän sitten alkaa keskustella samasta aiheesta siellä kaupungissa tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Ja tässä mua kiehtoo erityisesti tämä vaeltelu hiljentyneessä kaupungissa, ja tässä on itse asiassa myös kävelyteema, niin kuin tuossa edellisessäkin kirjassa, että tässä olisi ehkä potentiaalia meillä teemajaksoon. Ah, totta. Mm-hmm. Ja sitten tästä oli sanottu, että on vähän tämmöistä Rachel Cusk-henkistä tekstiä, eli mä odotan, että siinä on ikään kuin tämmöinen painava aihe yhdistettynä semmoiseen hyvin jotenkin ilmavaan toteutukseen, niin se kiehtoo. Sitten meidän seuraavat poiminnat on kolme tärppiä laatukirjallisuutta maailmalta. Otsikon alla ja ensimmäisenä listalla on Herman Kohin kuningashuone. Ja 
hän on mulle vanha tuttu kirjailija kyllä, ja olen lukenut häneltä varmaan lähes kaikki kirjat, mitä on suomennettu. Niitä ei ihan hirveän montaa ole, mutta kuitenkin useampia. Ja hänellä se tyyli sijoittuu jonnekin sinne omituisen ja nerokkaan välimaastoon, että siitä ei aina ihan tiedä, mitä se on. Ja ei kyllä tämänkään kirjan kohdalla tiedä, eli tämä on tämmöinen satiiri eräästä kuningashuoneesta ja kuninkaallisiin kohdistuvasta tirkistelyn halusta. Ja tässä mua kiehtoo erityisesti nyt se, että mitä uutta ja outoa koh on keksinyt, eli jossain siellä semmoisen ihmisyyden ja ihmisten käyttäytymisen ja psykologian syvissä vesissä varmasti liikutaan. Sitten toisena kirjana on Gabrielle Tsevinin Huomenna, huomenna, huomenna. Ja hän taas on kirjailijana mulle ainakin täysin uusi tuttavuus. En ollut siis kuulkaikina aikaisemmin ja mun käsittääkseni häneltä ei ole siis mitään entuudestaan suomennettu. Ja tämä kertoo tämmöisistä lapsuuden ystävyksistä Samista ja Seidistä, jotka kohtaa opiskelijoina 90-luvun alussa ja sitten he kehittää pelin, josta tulee ihan megahitti. Ja he on hyvin lahjakkaita ja loistavia tyyppejä, mutta joutuvat kohtaamaan paljon katkeria pettymyksiä ja kunnianhimo ei päästä heitä helpolla. Ja tässä kiinnostaa erityisesti ysärinostalgia, eli sitä on kuulemma roppakaupalla luvassa. Ja sit Tämä kiinnostaa kyllä myös sen takia, että tämä on ollut valtavan suosittu Jenkeissä, eli tämä on ollut siellä myyntilistojen kärjessä viime vuonna, ja leffa-oikeuksista on käyty kovat taistelut. Ja... Et hittikirja. Joo, ja olisi kyllä ihana taas löytää semmoinen uusi ystävyyskuvaus, joka kolahtaisi, niin mä varmaan lähden lukemaan tota sitten taas siitä näkökulmasta. Mm. Mulla on tärppinä Linda Sektmanin kahdeksas huone. Tämä on esikoisromaani, joka nousi Ruotsissa kirjagram-ilmiöksi. Ja tässä kirjassa seurataan tämän Sektmanin omia tutkimuksia liittyen 48 vuonna tapahtuneeseen 9-vuotiaan tytön murhaan. Ja siinä sekoitellaan true crime-mysteeriä ja pohdintoja vanhemmuuteen liittyvistä peloista, ja kun tätä tutkin niin kuin tarkemmin, niin tämä olikin luokiteltu muistelmiin. Että tämä on nyt varmaan sitten vähän sieltä välistä, mutta kiinnostaa erityisesti tämä tutkimuksen aihe ja se tämän kirjailijan oma pakkomielteinen suhtautuminen siihen vanhaan murhamysteeriin tulee heti Bea Uusman napapiiri mieleen. Ja sitten myös kiinnostaa se, miten tämä kirjailija sanottaa niitä vanhemmuuden pelkoja, että siellä voi olla paljon semmoista samaistumispintaa. Mutta tämä on niinku yksi näistä tänään puhuttavista kirjoista, mille mulla on ehkä ne kaikkein suurimmat odotukset. Okay. Mutta sitten niin seuraavaksi voitaisiin siirtyä meidän suosikkikirjailijoiden uuden tuotannon pariin. Ja ensimmäisenä meidän suosikki Joel Diikkerin Alaska Sandersin tapaus. Oliko sä, Lilli, jo aloittanut lukemaan tätä? Ei, mä hain sen kirjastosta nyt ihan jokunen päivä sitten, mutta en ole vielä avannut. Joo. No, tämähän on koukuttavien lukuromaanien slash jännitysromaanien kirjoittajan odotettu uutuus. Ja ja yllättäen tässä tarinassa palataakin vuonna 2012 ilmestyneen Harry Kepertin tapauksen maisemiin. Ja tämä muodostaa yhdessä sen Harry-kirjan ja Baltimoren sukuhaaran tragedian kanssa sitten tämmöisen Markus Goldman-sarjan. Ja tässä uusimmassa tarinassa niin tämä Markus Goldman tarjoaa apuaan vanhalle ystävälleen poliisi Perry 
vaikka Halloweenille, mutta tota, mä en kyllä itse muista tämmöistä henkilöhahmoa ollenkaan, siitä on niin kauan kuin on ton Kipertin tapauksen lukenut, että en yhtään muista, että onko se, oliko tämä niin kuin isossakin roolissa siinä kirjassa, mutta nyt tässä tarinassa niin hän pelkää, että on tehnyt virheen 11 vuotta sitten tutkiessaan Alaska Sandersin murhaa. Ja joo, kiinnostaa kyllä uppoutua hyvin kirjoitettuun juonivetoseen tarinaan. Varmaan tämä 600 sivua, niin se tulee ahmastua hetkessä, mutta se vähän mietityttää, että pitäisikö tai jotenkin, että saisiko tästä kirjasta eniten irti, että olisi tuoreempana noin hänen aiemmat Goldman-sarjan osat niin mielessä sitten. Joo, mä odotan kanssa tätä innolla, mutta kyllä tämä 600 sivua taas silleen epäilyttää, että Dickerillä on vähän taipumusta ehkä venyttää sitä tekstiä hieman liikaa, että, että ne on aina ollut vähän semmoisia... Että no, pari sataa sivua olisi voinut ottaa poiskin ja tarina ei olisi kärsinyt siitä yhtään. Niin. Mutta jännä nähdä, onkohan uskollinen tyylillään. Niin ja myöskin se, että kun ne muutamat muut aikaisemmat on ollut aika viihteellisiä, niin kun kumminkin Harry Kepertin tapaus oli osa keltaista kirja- kirjastoa, että mihin tämä kirja sitten asettuu tuossa kokonaisuudessa. Niin totta, sehän, sitähän vähän kritisoitiin sitä valintaa, että se oli siihen keltaiseen kirjastoon otettu, koska aika kevyt se oli ehkä siihen lajityyppiin, mitä sinne yleensä valitaan. Ja, mm. ja ratkaisuhan tämä on, että näitä muita ei ole siihen otettu. Sitten toinen kiinnostava uutuus John Irvingin viimeinen tuolihissi Keltaisen kirjaston suosituimman kirjailijan uutuus, ja tämä onkin sitten tuhatsivunen järkäle. Ja tässä kirjailija Adam Brewster matkaa Aspeniin löytääkseen elämänsä punaisen langan, ja kirjaa kuvaillaan rakkaustarinaksi ja kummitustarinaksi. Ja mä en ole vuosiin lukenut Irvingiä, mutta nyt jotenkin kuulostaa tosi eeppiseltä, ja Jotenkin vastustamattomalta, että on ihana päästä tämän, tämän maailmaan ja näen tämän hyvin potentiaalisena joululahjakirjana itselleni. Ja erityisesti kiinnostaa se luvattu haikeus ja juonen heittelehtiminen sinne tänne. Ja sitten tietenkin aina se, että miten monta semmoista Irving-lisettä kirjailija on saanut upotettua tarinaan, että löytyykö sieltä karhua ja painimista ja muuta. Joo, aikamoinen järkäle. Sitten kolmantena Arttu Tuomisen vapahtaja, eli tämä on nyt Delta-sarjan viides osa. Ja kuten aiemmatkin, niin tämä vie poriin ja tapauksen äärelle, jossa kuntoradalta löytyy poltetun miehen ruumis. Poliisi epäilee nuorisojoukkoa, joka, joka on häirinyt syrjäytyneitä ja Tutkinta viekin heidät syvälle kodittomien maailmaan. Ja, ja tässä kiinnostaa kyllä se yhteiskunnallinen kulma, jota Tuomisen kirjoissa on aina. Ja laatuun on voinut luottaa kyllä niiden neljän edellisen osankin verran, niin sitä on varmaan odotettavissa tässäkin. Ja se on tosi hienoa, miten hän osaa yhteiskunnallisia asioita näin dekkarin keinoin lähestyä. Sitten meidän seuraavat poiminnat on mukaansa tempaavia historiallisia romaaneja. Ja ensimmäisenä Juhani Branderin Amerikka. Ja jos äsken puhuttiin suosikkikirjailijoista, niin nyt siirryttiin kyllä tämmöisen täysin uuden tuttavuuden äärelle. Eli häneltä en ole lukenut aikaisemmin mitään. Ja tämä uutuuskirja on Sotien jälkeiseen aikaan sijoittuva romaani pienestä pojasta, joka elää mummonsa kanssa saaressa. Ja mummon kertoman tarinan mukaan äiti odottaa tätä Karlo-poikaa kaukana Amerikassa ja sinne Karlokin aikoo vielä joskus päästä. Ja tässä oli tosi kiinnostavia teemoja. Puhutaan 
luokkayhteiskunnasta ja köyhyydestä, saaristoyhteisöstä, leimatuista naisista. Tässä oli tosi paljon semmoisia asioita, jotka niinku ihan yksittäisinäkin kiinnostaisi, niin sitten ne oli tuotu tähän samaan kokonaisuuteen, niin tosi kiehtova juttu jotenkin. Ja, ja sitten kyllä mua kiinnostaa myös se, että kun tämä on lapsen näkökulmasta nyt ilmeisesti sitten kerrottu, niin se on aina semmoinen jännä, että välillähän se onnistuu ihan tosi hyvin, ja, mutta se on vaikea. Mun poiminta on sitten taas kirjailijalta, joka on meille jo jonkun verran tuttu, Emma Donoghuen tähtien tahto, eli tämä huone romaanillaan maailman menestykseen singonneen kirjailijan uusin teos. Ja The Oprah Magazineissa on kuvailtu tätä näin, että kuin Crane anatomia sata vuotta sitten. No, mä en koskaan kyseistä sarjaa katsonut muutamaa kautta pidemmälle, ja siihen ei oikein ole siis mitään hyvää syytä, että varmasti olisin voinut katsoa ja olisin tykännyt, mutta silti tosiaan tämä kuvaus herätti heti kiinnostuksen. Ja tässä on tapahtumapaikka ja aika, Dublin 1918, ja ollaan synnytyssairaalassa ja kamppaillaan Espanjan tautia vastaan. Ja tässä kiinnostaa nimenomaan tämä sairaaladraama. Mulla tulee mieleen heti, heti tämmöinen hakekaa kätilö-sarja ja sen tunnelma, että sitä mä tältä toivon, mutta sitten samalla pelottaa, että voiko tämä tarina olla liian jotenkin sentimentaalinen sitten omaan makuun, mutta ei auta kun lähteä testaamaan. Joo, toi on tosi kiinnostava, toi Grain Anatomia-vertaus on ollut tosi funny, niin niin en muista, että siihen olisi oikein mitään kirjaa ikinä verrattu, niin tosi kiinnostavaa nähdä, minkälainen tämä on. Joo. Toinen vinkki on sitten Elodie Harperin Kultaisen oven talo, ja tämä on Antiikin Pompeiin ja Roomaan sijoittuvan trilogian toinen osa, ja ensimmäinen osa sudeluola, niin se oli tosi semmoista viihdyttävää kerrontaa Sudenluola-nimisen bordellin naisista, ja erityisesti siinä nostettiin päähenkilöksi Amara ja hänen tämmöistä jokapäiväistä henkiinjäämiskamppailua seurattiin siinä, ja jatkuu nyt tässä toisessakin osassa, ja tässä kiinnostaa erityisesti tämä ajankuva, ja kaikki ne vanhat tavat elää, ja elinolot, ja kaikki sen tyyppinen. Mä tämän ensimmäisen osan luin aika hyvään hetkeen, että se tarjosi mulle just sitä, mitä siihen hetkeen kirjallisuudelta tarttin, mutta pelottaa, että tämä kirja osoittautuu nyt sitten liian viihteelliseksi, että sen takia se lukuhetki pitää taas valita tosi huolella, että ei tule sitten semmoista plääoloa. Ja Seuraavaksi voitaisiin humpsahtaa sitten vielä syvemmälle rakkauden huumaan. Näissäkin, tai ainakin näissä mun historiallisten romaanien vinkeissäni on sitä rakkausteemaa mukana, mutta nyt sitten puhutaan vielä oikein semmoisista love storeista. Ihanaa. Ensimmäisenä Carley Portunen Jokaikinen kesä. Tämä on keikkunut New York Timesin bestseller-listalla. Kyseessä on tämmöinen nostalginen ja kesää ja nuoruutta pullollaan oleva tarina. Pöösi ja Sam olivat aikoinaan erottamattomat, mutta sitten yksi hetki muutti kaiken ja nyt sitten kymmenen vuotta myöhemmin tämä pöösi palaa nuoruutensa maisemiin ja kohtaa Samin jälleen. Ja tässä ensisijaisesti kiinnostaa ne nostalgian tunteet ja ensirakkauden huuma ja sitten se kaikki semmoinen 
ihana, mihin voisi lukijana samaistua, jos kirjailija on osannut hommansa. Ja toinen tärppi on James Baylin Kruuna vai Klaava. Romanttinen komedia sydänsuruisesta nuoresta miehestä, joka antaa kohtalonsa sitten lopulta kolikon käsiin. Ja tässä kiinnostaa tilanne komiikka, mitä on luvattu, ja sitten se ääneen nauramisen mahdollisuus, koska sitä mulla tapahtuu harvoin kirjan parissa. Ja, ja sitten ylipäätänsä se, että, että nuoren miehen kasvukertomus on miehen kirjoittama. Tätä on kuvailtu lämminhenkiseksi tarinaksi. Mä toivon, että tässä on myös vähän semmoista who grant-mäisyyttä jollain tasolla. Mm. Ja no, sitten tietenkin pelottaa, ettei tämä naurata ollenkaan ja että sit siitä menee ne lukufiilikset. Et todella mielenkiinnolla tähän tartun, miten käy. Joo, toi miesnäkökulma on kyllä. Kiinnostava ja nimenomaan just tämmöisessä rakkaustarinassa vielä. Kolmantena rakkaustarinana Beth O'Learin löytöpalkkio. Ja O'Leary on mulle erittäin vanha tuttu suosikki tässä genressä. Ja olen lukenut häneltä nämä kaikki aiemmin suomennetut kirjat. Ja ihan kyllä joka ikisen parissa viihtynyt tosi hyvin, vaikka ei ne välttämättä täysin tasalaatuisia ole, mutta hän on kyllä tosi uskollinen sille omalle tyylilleen jotenkin, että niistä tulee hyvälle mielelle. Ja tässä löytöpalkkiossa hotellin vastaanottovirkailijat Isi ja Lukas, jotka vihaavat toisiaan, niin he joutuvat tekemään yhteistyötä pelastaakseen konkurssin partaalla horjuvan hotellin. Ja no tässä Kyllä kiinnostaa erityisesti se O'Learin tyyli, että on vahva luotto siihen, että laadukasta viihdettä on luvassa. Ja plussaa siitä, että tässä on jouluteema. Sitten seuraavaksi hypätään YA-kirjallisuustärppeihin. Ja ensimmäisenä Tiffany D. Jacksonin Minne katosit Monday. Häneltä tuli... Muistaakseni viime vuonna tämmöinen kirja kuin Rajaton, joka oli mun lukulistalla, mutta ei sitten ikinä lukuun päätynyt, kun oli vähän ruuhkaa niin kuin aina. Niin nyt pääsen sitten toivottavasti tämän kirjailijan osalta aukon korjaamaan. Ja tässä uutuudessa on ystävykset Claudia ja Monday, jotka on hyvin niin tiiviit ystävykset, että he on lähemmäs sitä, kuin he olisi siskokset. Ja kun Monday ei palaakaan loman jälkeen kouluun, niin Claudia tietää, että jotain on vialla. Ja sitten hän alkaa selvittää tätä, että mihin tämä hänen ystävänsä on kadonnut. Ja Kukaan muu ei siis edes huomaa, että Monday on kadoksissa, paitsi tietysti sitten Mandein perheenjäsenet, mutta tämän äiti ei anna Claudialle mitään suoria vastauksia ja siskosta on vielä vähemmän apua. Ja kysymys kuuluu, että kuinka teinityttö voi vain kadota kenenkään huomaamatta. Ja tässä kiinnostaa kyllä. No, tämä katoamisteema on ensinnäkin kiinnostava. Sitä taisi olla nyt näissä syksyn kirjoissa vähän useammassakin. Ja tämmöiselle laadukkaalle suomennetulle YA-kirjallisuudelle on kyllä aina, aina tarvetta. Ja sitten seuraava YA-poiminta on Zulfa Katuhin Sitrunapuiden aika. Eli sitten sukelletaankin ihan toisenlaisiin tunnelmiin ja toiseen kulttuuriin ja valitettavan ajankohtaiseen sota-aiheeseen. Ja tämä on romaani 18-vuotiaasta syyrialaistytöstä, hänen perheestä ja hänen ensirakkaudestaan. Ja tässä 
päähenkilö Salaman on päätettävä, jääkö hän Syyriaan auttamaan haavoittuneita sairaalassa vai lähteekö hän pois maasta. Mä oon lukenut aikaisemminkin jotain saman henkisiä kirjoja ja odotan täältä hyvin semmoista vaikuttavaa ja koskettavaa lukukokemusta, joka sitten toteuttaisi sen yhden kirjallisuuden tärkeimmistä asioista, eli, eli sen, että on mahdollisuus ymmärtää paremmin toista ihmistä ja, ja heidän kokemuksiaan. Sitten on ilmestymässä semmoinen muun muassa Angie Thomasin kirjoittama White Out. Tässä on siis kuuden palkitun kirjailijan yhdessä punoma romaania. Tarinassa seurataan Stevietä ja tämän ystäviä, ja ne on järjestämässä yhdessä suurta anteeksi pyyntöspektaakkelia tälle Stevien tyttöystävälle. Ja samalla Atlantan kaupunki valmistautuu lumimyrskyn tuloon. Ja tässä kiinnostaa lumimyrskykonsepti. Ne tuntuu aina olevan näissä jenkkikirjoissa, niin niin jotenkin tunnelmallisia. Ja sitten toki se nostalgia nuoruus vuosien tämmöisistä ihmissuhdesotkuista ja säätämisestä. Ja mä tykkäsin tosi paljon, olisikohan se ollut jopa ihan nämä samat kuusi kirjailijaa, jotka kirjoitti yhdessä tämän Blackout-nimisen episodiromaanin, missä sitten oltiin New Yorkissa sähkökatkoksen aikana, niin se oli kyllä yksi sen vuoden parhaita lukukokemuksia. Sitten voitaisiin siirtyä tutkailemaan kirjakramia TikTok-hittejä. Ja, ää, Ali Hazelwoodilta tulee semmoinen Shakkimatti-niminen kirja. Tämä kirjailija on tullut nimenä mulle tutuksomesta näillä romanttisilla komedioillaan, jotka on sijoitettu akateemiseen ympäristöön. Ja mä oon jotenkin Virheellisesti luuluu, että ne on YA-kirjoja, siis että, että, se jotenkin, että se akateeminen ympäristö olisi enemmän ö, sillä tavalla niin kuin yliopistomaailmaan liittyvä, että siellä käsitellään niin kuin opiskelijoiden asioita, mutta että ilmeisesti tässä ollaan ihan hänen teoksissa oltu niin kuin työympäristössä. Mutta anyway, tämä Sakkimatti nyt on sitten näköjään hänen siis ihan virallinen ensimmäinen YA-kirja. Ja no, se kertoo siis shakkiympyröistä. Ja tässä nuori nainen voittaa shakin maailmanmestarin ja siitä seuraa sitten kaiken muista ihmissuhden rintamalla. Ja lähinnä kiinnostaa tämä kirjailija ja se hänen tyylinsä, koska en ole mitään vastaavaa tainnut lukea. Ja muutenkin tämän tyyppistä kirjallisuutta tulee kulutettua vähemmän. Shakki ei ehkä nyt niinkään kiinnosta, koska jotenkin tällä hetkellä riittää, että se musta kuningatar TV-sarja oli niin hyvä. Joo, mua taas kiinnostaa tuossa nimenomaan se Shakki, koska en ole tähän mustaan kuningattareen tutustunut, niin mitä voisi olla mulle sitten kosketus siihen teemaan. Seuraavana meillä on Adam Silveran. Lopussa molemmat kuolevat, joka on todellakin ollut tämmöinen somen megahitti ja siitä on Netflix-sarja ilmeisesti parhaillaan tekeillä. Ja tässä on tämmöinen hurja ajatusleikki, jonka ympärille tämä juoni on punoutunut, eli kuvitellaan maailma, jossa ihmiset saa kuolinpäivänsä aamuna tietää, että alkava päivä tulee olemaan heidän viimeisensä. Ja päähenkilöinä tässä on kaksi poikaa, Mateo ja Rufus, joilla ei ole mitään muuta yhteistä kuin, että he saa tämän kohtalokkaan puhelinsoiton saman päivän aamuna. Ja siitä lähtee tarina rullaamaan. Ihana päästä kokemaan suuria tunteita tämän ääreen. Kyllä, joo. joo ja kiinnostavaa päästä siis näkemään, että 
mistä kaikki nyt vouhkaa, että mm. et kun tämä on ollut niin joka paikassa tullut vastaan se englanninkielinen versio, niin, niin että onko tämä nyt sitten niin ihana kuin, kuin mitä sanotaan ja miksipä ei olisi. Ja John Green viboilta ei kyllä voinut välttyä tässä ja mä oon niistä hänen kirjoista silloin joskus kovasti pitänyt, joten miksei sitten tästäkin. Sitten vielä, vielä yksi somehitti, eli Dustin Thawne, älä menessä. Myöskin näkynyt siellä TikTokeissa ja muissa tosi paljon ja rakentuu myös tämän, vähän tämmöisen entäs jos tyyppisen ajatusleikin ympärille. Eli tässä on päähenkilönä 17-vuotias Julie, joka on suunnitellut tulevaisuuttaan pitkälle eteenpäin ja hän aikoo muuttaa poikaystävänsä Samin kanssa kaupunkiin ja aloittaa opiskelut yliopistossa ja viettää kesän Japanissa, mutta sitten Sam yllättäen kuolee ja kaikki muuttuu. Ja Julie soittelee surjessaan Samin numeroon kuullakseen tämän äänen puhelinvastaajassa, mutta sitä hän ei osaa odottaa, että Sam vastaakin puhelimeen. Ja tässä Kiinnostaa mua tämä koskettavuus ja sitten, että onnistuuko se tämän tämmöisen kuolema, kuolemisteeman käsittely silleen tuoreesti ilman, että se on sitä samaa, mitä esimerkiksi nyt vaikka John Green on jo tehnyt, että tarjoaako tämä jotain aivan uutta. Sitten mua vähän kiehtoo tämä Japanin rooli tässä tarinassa, koska se oli tässä erikseen mainittu, että he aikoo siellä viettää kesän. Niin, että onko sillä joku isompi rooli. Mm. Seuraavalle listalle me ollaan sitten poimittu semmoisia kirjoja, joista me ajatellaan, että ne sopii erityisen hyvin äänikirjaksi tai jostain muusta syystä aiotaan nimenomaan kuunnellanne. Ja ensimmäisenä McFadenin eristysvanki, ja häneltähän on siis tämä kotiapulainen tullut aikaisemmin, ja senkin luin, öö, kuuntelin silloin nimenomaan äänikirjana, ja oli tosi toimiva. Ja tarina kulkee niin, että tässä on tämmöinen Brooke Sullivan, joka aloittaa työnmiesten korkeimman turvallisuusluokan vankilan sairaanhoitajana. Ja kukaan henkilökunnasta ei tiedä, että hänellä on kytkös yhteen laitoksen pahamaineisimmista murhamiehistä, eli Shane Nelsoniin, joka on Brookin lukioaikainen poikaystävä, ja istuu nyt murhatuomiota. Ja telkien taakse hänet on vienyt nimenomaan Brookin todistajan lausunto. Ja Shane ei tätä unohda. Ja mua kiinnostaa tässä tämä tosi herkullinen ja vähän päätönkin asetelma, että kuka nyt on niin itse tuhonen, että menee töihin just siihen vankilaan, jossa on, on vanki, jonka sinne toimittamisessa on itse ollut, ollut niin kuin olennaisessa roolissa, niin että kuka asettaa itsensä tämmöiseen aivan älyttömään vaaraan, mutta kotiapulaisen kuunnelleena, niin, niin odotan kyllä jotain todella koukuttavaa ja, ja vähän semmoista nerokastakin, niin että siinä on joku twisti. Joo, nimenomaan. Että tullaan vetämään mattoa lukijan alta useampaa kertaan, että jos tuosta tarina lähtee, niin se tuskin on noin simppeli loppuun ei, asti. Ei, ei varmasti ole. Ja, ja nimenomaan, kun se kuulostaa jo lähtöönsäkin vähän älyttömältä. Se mua vähän jännittää, että tässä on siis eri lukija kuin kotiapulaisessa oli. Ei se välttämättä ole huono asia, mutta kuhan huomasin vaan. Joo. Joo, mä kyllä kanssa odotan, että tämä on semmoinen, jos valitsee vaikka tämmöiseksi kävelylenkkikirjaksi tänne, että siellä kävelyllä haluaa yllättäen käydäkin joka ilta aika pitkään, jotta saa kyllä. edistettyä tarinaa. Näinpä. Sitten tietokirjapuolelta äänikirjapoimintana Tommi Kinnusen ja Minna Rytisalon huokauksia luokasta. Ja tämmöisen teini-ikäisen äitinä niin tietysti koulumaailma kiinnostaa ja 
se, että miten koulu pystyy siihen lapsen tulevaisuuden turvaamiseen tänä päivänä niin kuin antamaan parastaan, kun koko ajan siitä puhutaan, että miten ne resurssit on vähissä ja näin edespäin, niin, niin kaipaan tästä nimenomaan vähän semmoista näkökulmaa, että mikä, mikä kaikki siellä koulussa mättää. Ja, ja Kinnun ja Rytisalohan on to, toki molemmat siis kirjailijoita ja sitten kun molemmat on opettajia, entinen ja nykyinen sellainen, niin he kyllä varmasti todellakin tietää, tietää mistä he puhuvat, kun puhuvat näistä rakenteellisista haasteista ja, ja toisaalta sitten myös siitä opettamisen ihan uudesta. Ja tästä sanottiin, että sen lisäksi, että tässä käsitellään niitä ongelmia, mitä kouluun liittyy, niin sen lisäksi he myös esittää ihan ratkaisuehdotuksiakin, eli tämä ei ole mikään pelkkä huolipuhekirja. Mua kiinnostaa tässä kaiken edellä mainitun lisäksi myös erityisesti se, että kun niistä ongelmista niin paljon puhutaan ja niihin on näitä korjausehdotuksia, niin että minkä takia ei tehdä jotain, siis välittömästi, niin se kiinnostaa, että on, onko sitä tässä heidän keskusteluissaan niin käyty läpi, että, että mikä siellä tökkii, että miksi, miksi asioita ei saada rullaamaan oikeaan suuntaan. Ja äänikirjasta nimenomaan plussaa siitä, että tässä on siis kaksi eri lukijaa, joten saadaan selkeästi molempien kirjailijoiden äänet kuuluviin. Sitten vielä poimintana Tatiana Elfin erokeskusteluja. Ja tämä romaani on rakennettu dialogin varaan. Tässä kerrotaan kahdesta pariskunnasta, jonka parisuhteiden kipupisteisiin sitten sukelletaan yhteisen mökkiviikonlopun aikana. Ja kiinnostaa erityisesti tämä tarinan rakenne. Ootan samanlaista kuuntelukokemusta kuin esimerkiksi Virta Hepot-kirja, joka oli ihan suunniteltu äänikirjaksi ja toimi sellaisenaan älyttömän hyvin, niin oletan, että tässäkin romaanissani on paljon jotenkin samaistumispintaa, kun on itsekin parisuhteessa, ja tämä toteutustapa on, on semmoinen keskusteleva. Joo, ja tuosta näkökulmasta siitä aiheesta ei varmaan ole kyllä ennen oikein kirjoitettukaan. Mm. Mutta hei. Tätä nauhoittaessa on 119 yötä jouluun. Ja kyllä, kokeilin googlettaa tämän asian ja on olemassa sellainen asia kuin joululaskuri. Kyllä, on. on. Ja pa- parhaimmat joulufanaatikothan on aloittanut fiilistelyä jo tuolla somessakin. Että... Täältä ei ole voinut välttyä. Joo. Eli tässä siis muutama kirja joulufiilistelyyn. Ja tosiaan tuntuu, että vuosi vuodelta tulee enemmän ja enemmän tämmöisiä joulutarinoita tarjolle, niin meidän silmiin nyt osui nämä muutamat, mutta valikoimaa kyllä on. Eli Aleksandra Benediktiltä tulee joulun pikajunan arvoitus ja se kirjailijan viimevuotinen joulumysteeri viihdytti meitä molempia ja tämä tämän vuotinen sitten kumartaa. Akatta Kristien suuntaan ja jouluaaton yöjuna Lontoosta Skotlannin ylämaille suistuu raiteiltaan ja lumipyryn keskellä tappaja sitten tekee uhreista selvää yksi kerrallaan. Ja kiinnostaa jälleen tämä mysteerin selvittelyyn osallistuminen lukijana yhdessä sitten poliisi Ross Parkerin kanssa ja myös se, että miten se jouluinen tunnelma on saatu kudottua siihen laadukkaaseen jännärijuoneen. Se oli jotenkin niin hyvää kieltä se hänen edellinenkin joulumysteeri, että todella ilahtuneena sitä luki. Joo, mä niin odotan tätä uutuutta siis. Aivan herkullinen asetelma. Ja... Agatha Kristiistä puheen ollen, niin seuraava poiminta on... Neiti Marplen jäljillä, jossa 
12 eturivin kirjailijaa on kirjoittanut omat tulkinnat Neiti Marple-tarinoista. Tai siis tämä oli itse asiassa väärin ilmastus, siis ei omat tulkinnat, eli ei, ei ole siis ennestään olemassa olevia Marple-tarinoita, vaan siis ihan uusia. Mm. Et tulkinta liittyy ehkä lähinnä tässä nyt niinku henkilöhahmoon. Joo. Mutta mukana siis muun muassa Ellie Griffiths, Karen M. McManus ja Ruth Ware, eli todellakin voidaan puhua tämmöisistä eturivin dekkaristeista. Ja neiti Marple tässä ratkoo jälleen sitten kiperiä murhia ja mysteereitä. Ja tämä ei nyt mun mielestä edes mitään selityksiä kaipaa, että minkä takia tämä kiinnostaa, koska, koska Agatha Kristi. Sitten viimeisenä joulupoimintana vielä tämmöinen Siri Östli, uusien alkujen joulukalenteri. Ja jos kaksi edellistä oli nyt dekkari, painotteisia, niin tämä on nyt sitten oikein tämmöistä kunnon viihdekirjallisuutta. Ja tässä on päähenkilö Fee, jonka elämä mullistuu eräänä tavallisena tiistaina. Hänen elämänsä on kenties hieman yllätyksetöntä, mutta silti hyvää. Eli on hammaslääkäri, aviomies, aikuinen poika ja kotiarvostetulla asuinalueella ja turvallinen työ. Mutta sitten siinä eräänä tiistaina Aviomies aloittaa keskustelun sanomalla, että meidän pitää puhua ja sitten varmaan kaikki pystyy arvaamaan, että mitä sitten tapahtuu. Eli Fii löytää itsensä ihan uudesta elämänvaiheesta, johon hän ei itse olisi halunnut päätyä ja, ja kaikki iloon on tiessään, mutta hänen sarasiskonsa saa idean joulukalenterista, jota hän lähtee sitten toteuttamaan siskoaan ilahduttaakseen. Ja tämä on tämmöinen oikea kunnon jouluhömppä ihan selkeästi, että tähän on sitten siinä vaiheessa, kun meinaa semmoinen joulustressi iskeä, niin, niin siinä vaiheessa käyn tämän kimppuun kyllä. Joo, ja eikö se ollut kivasti just kalenterin muotoon kirjoitettu, että vaikka ei ehkäisi joulukuussa paljon lukea, niin, niin sitten on helppo suunnitella lukemistansa niin kuin joulukalenterin ympärille, että luen edes nämä sivut. Joo, näin mä ainakin olettaisin. Mä en itse asiassa siitä kuvaustekstistä, minkä mä tuossa hetki sitten tästä luin, niin en löytänytkään sitä mainintaa, mutta uskoisin, että se on näin tehty. Mm. Sitten seuraavaksi me siirrytäänkin jännäreihin, ja Sonja kertoo ensin kolme suosikkiaan. Joo, eli tosiaan muutama sana tämmöistä jännärisarjoista, joita on jo pidemmän aikaa tykännyt lukea ja joista on nyt tullut uutta osaa taas. Hjort ja Rosenfeld julkaisee Syyllisyyden taakka-nimisen jännärin ja se on ties monessa osa Sebastian Bergman-sarjaan ja ne ensimmäiset kirjat oli tosi kiinnostavia aikoinaan ja nyt se on aika pitkää ollut jo semmoista yhtä pitkää kokonaisuutta ja siinä on ollut paljon semmoista kaikenlaista suhmuroitia ja salaliittoa ja näin, mutta että mä toivon, että tässä tulisi nyt semmoinen freessi väliosa, kun se yksi piinaava iso kokonaisuus on vähän niin kuin tullut päätökseensä viime kirjassa. Paitsi sit tietenkin, jos ei se olekaan tullut, että aika näyttää, että tuleeko sieltä vielä jotain samoja pahuksia uudelleen estraadille, että kaikki ei ollutkaan vielä siinä. Ja Satu Rämöltä jatkuu Hildur-sarja. Jaakob tulee loppusyksystä, eli tosiaan kolmas osa Hildur-sarjassa. Ja Kaksi ekaa on ollut kyllä tosi hyviä jännäreitä, mutta toki paljon jännäreitä lukevana, niin en ole ihan niin pähkinöinä kuin ehkä ne lukijat, jotka on nyt Rämön ansiosta löytänyt jännärit. Mutta on kyllä tosi kiva päästä jatkamaan tämän sarjan parissa. Mä oon aika lailla kaikki Satu Rämön kirjat lukenut ja tykkään hänen tavasta kirjoittaa. 
ja odotan erityisesti tässä Jaakobissakin sitä islantifiilistelyä, vaikka ilmeisesti ei koko kirjan ajan olla Islannissa. Ja Stefan Anhemilta tulee aivan toinen tarina, niminen Jännär ja ilmeisesti edellisestä kirjoista tuttu Fabian Risko on nyt siirretty syrjään. Tosin mä kyllä muistan, että kuolikse siinä viimeisessä, viimeisessä osassa, että en siis pysty muistamaan. Mutta... Ei se mun mielestä. Joo. Oli varmaan kuolemassa niin monta kertaa, että sitten on, on, niin joo, kun... ja aika monessa kirjassa. <laughs> joo, mutta nyt seurataan hänen työparinsa Maalin Renbergin tarinaa. Mutta mun mielestä oli kumminkin laitettu niin Fabian riskeosa numero jotain. Että en mä nyt sitten tiedä, jatkuuko kumminkin se sari. Ai jaa. Multa se oli mielikuva nimenomaan, että tämä ei ollut. No niin, niinpä. Okay. No, mutta kiinnostaa nämä uudet kuviot. Mm-hmm. Kyllä, mm. joka tapauksessa. Joo, ja tämä ihmiskauppa, mikä tässä tulee olemaan keskiössä, niin, niin semmoisen piinaavan jännityksen kyllä toi anhem osaa. Osaa sitten kyllä. Mutta sitten mua vähän pelottaa se, että mitä tarkoittaa, kun kustantamon teksti oli, että täyslaidallinen huumoria. Niin, että onko se uhka vai mahdollisuus. Lukiksiin niin. Niin, tota, että, että onko tämä nyt sitten kumminkin joku farsi vai mitä tässä on. Mitä ihmettä. Joo, mutta pakko tämä on lukea. Niin paljon nyt herää kysymyksiä. No kyllä. Mutta sitten siirrytäänkin Lillin jännäripoimintoihin. Joo, mun ensimmäinen poiminta on... Kamilla Lekberin ja Henrik Fekseuksen kangastus, ja tämä on ehdottomasti yksi mun tämän syksyn odotetuimmista kirjoista. Tämä on ihan mun lempparijännärisarja, vaikka siis eihän tätä nyt ole tullut kaksi osaa tähän mennessä, mutta, tota. mutta olen tykännyt niistä ihan valtavasti, ja mä tykkään näistä henkilöhahmoista ihan hirveästi. Ja tämä on nyt siis päätösosa, eli trilogiasta tosiaan kyse, ja, ja sen lisäksi, että mä odotan tätä innolla, niin mä odotan tätä myös vähän kauhulla, kun mitäs nyt sitten, kun tämä päättyy, niin, niin mitä seuraavaksi, että meinaako Lekberg ja Fekseus tehdä ikinä enää mitään yhdessä, ja, ja varsinkaan näihin henkilöhahmoihin ei välttämättä palata, että et olen heihin kovasti kiintynyt, mutta ehkä mä voin lukea tämän koko sarjan uudelleen joskus vuosien päästä. Joo, mä hyppään sun kelkkaan sitten, koska mä en ole vielä lukenut tätä, niin no. luetaan sitten joskus yhdessä. Joo, sisällytetään se meidän kymmenenvuotissuunnitelmaan. Joo. Joo. Sitten seuraava poiminta mulla oli Kara Hunterin Koko totuus, ja tämä on Adam Foley-sarjan uusin osa. Nyt mä en itse asiassa muista, että kuinka mones, olisiko ehkä viides. Ja Hunterista sanottiin jossain lainauksessa, että klassisen dekkarin uudistaja, ja se oli mun mielestä tosi hyvin sanottu, koska nämä on tosi perinteisiä dekkareita, mutta siltikin näissä on jotain erittäin tuoretta. Ja tämä Hunter on ehkä jäänyt vähän vähemmälle huomiolle kuin monet muut dekkaristit, niin Tälle kyllä vahva suositus, että jos ei ole vielä testannut, niin kannattaa. Joo, mä yritän ottaa kyllä tälle syksylle niin hänet tähän mun aktiiviselle lukulistalle. Onko ne pakko lukea järjestyksessä vai voiko lukea minkä osan vaan kokee kiinnostavaksi? No kyllä siellä on semmoinen runkotarina pohjalla, mutta... Mähän olen aina kaikista dekkareista sitä mieltä, että niitä voi lukea ihan missä vaan järjestyksessä. Että, että onhan esimerkiksi Nesböötä mä oon lukenut täysin väärässä järjestyksessä, ja sielläkin on se runkotarina, eikä ole haitannut yhtään. Niin, mm. niin en, en silleen osaa vastustaa semmoista, että lukisi jonkun, jonkun vaan, missä sattuu vaan teema olen kiinnostunut. Sitten kolmantena vielä... Meidän molempien vanha tuttu suosikki Samuel Björk. Häneltä tulee tämmöinen saari kaukana kaikesta. Ja tämä jatkaa vanhaa tuttua Mia ja Munk 
sarjaa. Ja jos mä nyt oikein käsitin, niin tämä on ilmeisesti ihan suoraa jatkoa sille tarinalle. Eli kun se edellinen kirja, se Susi, niin sijoittu sinne aikaan ennen niitä aikaisempia kirjoja, niin, niin nyt päästään takaisin raiteille, jos nyt tuon oikein käsittää. Mutta sitten vielä lisää jännäreitä, eli jos äsken oli meidän vanhoja suosikkeja, niin nyt hypätään sitten vähän tuoreempiin tuttavuuksiin. Joo, Robert Holmesilta on tulossa Näin murhaat pomosi, McMastersin murhaopas yksi. Ja kirjan tarinat sijoittuu siis McMastersin akatemiaan, jossa ihmisiä koulutetaan tekemään täydellinen murha. Ja no, kiinnostaa tämä kierroaihe. Jotenkin vahvasti sellainen tunne, että jos tällainen kirja on tehty ja kustantomo uskoo tähän, niin pitäähän se lukee, että jotainhan tällä on annettavana. Mutta sitten pelottaa samalla, että tämä on niinku jotenkin nerokas idea, mutta et sit se, että se toteutus jotenkin jättääkin kylmäksi, mutta lähdetään testaamaan. Joo, kiinnostava, tosi kiinnostava. Joo, sitten on Riley Saagerin kotiin ennen pimeää, ja tässä tarinassa on kummitustalo, viktoriaaninen kartano jossain takametsissä, ja sinne muuttaa yksi tyyppi, joka on lapsuudessa asunut siellä, mutta siis pääasia on, että siellä on kummitustalo. Eli kiinnostaa thrilleri, jossa on kummitustarina vibat, niin that's all I need to know. Joo, toi on kyllä kans ihan ehdoton lisäyslukulistalle. Taas ollaan kyllä ihan pulassa näiden jännärien kanssa, kun näitä on niin paljon hyviä tulossa. Joo, tuntuu, että Saager tai Seager tai mikä nyt onkin, niin... Et se on kerännyt tosi paljon somessa loistoarvioita, niin olisi ihana löytää semmoinen oikein, niin kun, että aamulla on uusi suosikki jännärikirjailija, niin mulla on kovat odotukset tämän suhteen. Kolmantena äh, uutena jännäripoimintana, tai kirjailija ei sinällään ole uusi, mutta tämä hänen sukelluksensa jännärien pariin on uutta, eli Kaarin Smirnoffin Merikotkan huuto. Ja se, mikä tässä on siis erityisen kiehtovaa, on se, että tämä on nyt siis seitsemäs osa Millennium-sarjaan. Eli päästään tapaamaan vanhat tutut Lisbeth Salander ja Mikael Blunkvist. Ja Karin Smirnovhan on aikaisemmin kirjoittanut niitä sitä pohjoiseen, pohjoisruotsiin sijoittuvaa Jana Kippo-sarjaa ja näin. Olin lukevinani, että sinne pohjoiseen tässäkin päädytään, mutta ihan tosi kiinnostavaa, että hänet on valittu tätä kirjoittamaan ja, ja että minkälaisen, mihin tämä vie Lisbetin ja Mikaelin. Joo, ja jännittävä jotenkin toi, että kun tuota konseptia halutaan pitää yllä, niin että että aina löytyy joku kirjailija, joka on kiinnostunut jatkamaan tätä tarinaa. Niin, koska sehän on tavallaan aika riskialtis, kun nämä on tosi ikoniset nämä päähenkilöt, niin, niin siinä on varmaan aika kova paine onnistua. Niin, ja luulisi, että pitää olla niin kuin todella vahva visio siitä, että mihin haluaa sitä tarinaa viedä, että, mm. että uskaltaa ottaa tällaisen haasteen vastaan. Niin... Näinpä. Mutta sitten hypätään tietokirjoihin, ja ensimmäisenä meidän yhteinen kestosuosikki, eli Saku Tuominen, ja häneltä tulee uutuus, ettekö te tiedä, kuka minä olen, ja tämä on jo niin hauska tämä nimikin, että, että on varmaan jotain terävää pohdintaa luvassa, ja, ja Tuominen lähestyy tätä Aihetta. Tämä on siis elämäkerta, mutta hyvin erityyppinen ehkä kuin mitä ne tavallisesti on. Eli tuominen pohtii tässä, että miksi ihminen usein muistaa sivuseikoilta vaikuttavia asioita, samalla kun tärkeät asiat painuu unohduksiin. Ja sen sijaan, että hän olisi lähtenyt arkistoja penkomaan ja etsimään 
kirjallisia lähteitä, jossa ja tarkistanut yksityiskohtia, niin hän luottaa näihin henkilökohtaisiin muistikuviin, jotka on hyvinkin huteria joskus. Ja tässä on kyllä mun mielestä tosi kiinnostavaa se, että, että mi- miten hän käsittelee sitä muistamista nimenomaan. Et en ole varma, onko mä kiinnostunut niin kuin tästä semmoisena niin elämäkertana, vaan nimenomaan vähän sen muistamisen tutkielmana enemmänkin. Nyt tuntuu, että ihan hirveästi ei tälle syksellä ollut semmoisia tietokirjoja, jotka olisi saman tien puhutellut. Mä oon aika paljon edellisenä vuosina lukenut tietokirja painotteisesti, niin tästä on selkeästi tulossa enemmän kaunokirjallinen, puolivuotinen, mutta onneksi sieltä löytyi yksi matkailuteemainen kirja, kun niitä rakastan lukea, niin Helena Liikanen Rengeriltä on ilmestynyt kotiikävä Ribonjour. Tässä on maailman kansalaisen pohdintoja irrallisuudesta ja surusta ja jännityksestä uusissa elämäntilanteissa ja tosiaan perhe muuttaa Yhdysvalloista jälleen Ranskaan ja elämä pitäisi taas rakentaa uudelleen. Kiinnostava näkökulma on harvemmin tämän tyyppiseen törmännyt matkakirjallisuudessa ja en ole täältä Liikanen Ringeriltä aikaisempia teoksia lukenut, niin Katsotaan, miten toimii. Ja Silvia Hosseinilta on tulossa kirjallisuuden kiihottava historia. Ja siis kun mun mielestä tässä on joku podcast-sisältökin olemassa, että nyt en oikein tiedä, että onko tämä siis vaan siitä tehty kirjallinen versio vai onko tässä nyt kaksi eri sisältöä kuitenkin samasta aiheesta. Mutta Anyway, länsimäisen kirjallisuuden riattaudut ei ehkä ensisijaisesti ole tässä se kiinnostuksen kohde, vaan mutta jotenkin kaipuu semmoiseen älykkään esseekirjallisuuden pariin, niin siihen voi luottaa, että Hosseinilta taituu sitten aihe mikä hyvänsä. Joo, hän on kyllä taitava kirjoittaja. Sitten alkaakin olla lista lopuillaan, mutta tietenkin aina... Pitää tehdä tämä tämmöinen mustalammas poiminta, että mikä on vähän semmoinen random kirja, mikä jostain syystä kiinnostelee, vaikka ei ehkä olekaan sitä omaa lukumakua lainkaan. Ja mulle tällainen kirja on Will Somerin Kuanon salaliittokultin ytimessä. Ja Tämä toimittaja Will Sommer on seurannut tätä kuonon liikettä sen alkuvaiheesta lähtien ja tämä hänen tuore tietokirja on hyytävä kuvaus siitä, miten salaliittoteoria voi saada oikein kunnolla tuulta alleen ja nykyään hän noin 7 prosenttia amerikkalaisista uskoo tämän liikkeen väitteisiin ja tämä on niin kuin aihe, mikä Tietenkin toistuvasti tulee mediassa vastaan ja periaatteessa niin voisi vaan lukea hyvin kirjoitetun pidemmän artikkelin tästä, mutta jotenkin nyt tämä aihe kokonaisuudessansa, niin, tai uskon, että tässä on niin kuin, että sukelletaan sinne amerikkalaisuuteen syvemminkin eikä vaan niin kuin tämän liikkeen ympärillä puhutaan, vaan katsotaan niin suurempaa kuvaa, niin se kiinnostaa erityisesti. Mun musta lammas on Juha Meriläisen Puuttinen alttaripoika. Ja tämä siis äh, kertoo siitä, kun Puuttinenhan perustelee osittain tätä hyökkäyssotaa Ukrainaan sillä, että Venäjä ja Ukraina on tälleen niin kuin 
kytköksissä toisiinsa nimenomaan tämän uskonnon ja traditioiden kautta, että ne ikään kuin kuuluvat yhteen. Ja Venäjällä kirkon johtaja, patriarkka Kirill on sanonut, että, että tässä on käynnissä metafyysinen sota syntiä ja läntisiä arvoja vastaan. Eli, eli tätä sota ja uskonto kytkeytyy tässä niin kuin silleen kiinnostavalla tavalla toisiinsa. Ja, ja uskonto kiinnostaa mua tosi paljon aiheena aina niin kuin sekä, sekä hyvässä että pahassa. Ja tässähän nyt on tietysti selkeästi niin, että sitä nimenomaan käytetään vähän tämmöisenä keppihevosena niillä pahoille aikeille ja sen avulla halutaan perustella omia tekoja, mutta tämän, tästä kirjasta ajattelin, että tämä olisi semmoinen syvä sukellus siihen, että, että mikä se on se Putinin, Venäjän ja, ja uskonnon suhde toisiinsa, koska sitä ehkä en ole ihan hirveästi ajatellut, että uskonnolla on oma roolinsa tässä, mitä tänä päivänä tapahtuu. Kyllä. No, mitä sanot, meidän täytyy varmaan nyt saman tien lähteä lukemaan, että me ehditään lukea nämä kaikki tämän syksyn aikana, niin pidemmittä puheitta. Kiva olla taas takaisin ja palataan ensi jaksossa. Kyllä. Kiitos kun kuuntelitte. Moi moi. Moi moi.